0: Storie Libere presenta... 17 ottobre 2023, io sono Alessandro Luna e queste sono le notizie del giorno. Nonostante la situazione calmissima in giro per il mondo, ieri a Bruxelles c'è tornato diciamo, il terrorismo di matrice islamica Un uomo ha ucciso due persone, ne ha ferita una terza, sparandogli in un androne di un palazzo e per strada Poi è scappato facendo un video in cui diceva sono dell'ISIS che vi piaccia o no Vabbè, innanzitutto è un pessimo modo di porsi signor attentatore, me lo lasci dire Tutto questo è accaduto nel quartier, vicino al quartiere di Molenbeek Lui veniva da Molenbeek, Molenbeek è il quartiere di Bruxelles multietnico Da cui insomma, partirono anche gli attentati del 2016 2015-2016 dell'ISIS in Europa un quartiere molto attenzionato diciamo che quando ci sta, quando si tratta di terrorismo tutti pensano a Molenbeek, è un po' tipo Napoli e gli scippi secondo Cruciani no? Attentato terroristico e in quale quartiere di Bruxelles? Adesso bisogna capire se questo è stato un caso isolato oppure se eh, insomma sarà l'inizio di una scia come lo fu nel 2015 che partì in effetti proprio da Molenbeek per poi arrivare al Bataclan e tutto il resto delle cose. Eccomo io ve lo dico una cosa già non mi sta facendo cagare quest'ultima Stagione della storia del mondo, no? Con Covid e guerra in Ucraina, se mi devo pure fare il rewatch delle stagioni precedenti, ve prego, cioè va, ormai è ciclica la cosa. Mori torna l'Isis che fa gli attentati in Europa, poi che ci sarà una pandemia, poi magari la Russia invade un altro paese, cioè è troppo 2015 sta roba. Mi fa tipo Lord e Boj e prima stagione, cioè è Ormai l'Isis, tra l'altro, questo ha fatto il video in cui diceva sono dell'Isis. Che un tempo l'Isis rispondeva a queste robe rivendicandole, no? Quello faceva l'attentato, dice sono dell'Isis e l'Isis rispondeva, sì, esatto, è uno dei nostri abbiamo fatto l'attentato qua ieri il, dopo che questo ha fatto il video dicendo sono dell'ISIS l'ISIS ha risposto dicendo ah esistiamo ancora non avevamo chiuso è rimasta ancora questa cosa dell'ISIS io ormai ho aperto una concessionaria c'è una famiglia c'è ancora l'ISIS cioè è come se adesso te ripiomba una ragazza che te non è di chi sia ti dice guarda noi in realtà stavamo insieme all'asilo eravamo fidanzatini e poi in realtà non ci siamo mai formalmente lasciati quindi stiamo ancora insieme no cioè passavo tanto tempo Comunque, l'attentatore è stato identificato, Slam L puntato qualcosa, un tunisino di 45 anni che è stato poi catturato, E gli hanno sparato ed è morto in ambulanza. Quindi la sua vicenda, diciamo, si conclude qui. Era noto ai servizi segreti belgi per la sua radicalizzazione, che ci fa veramente un sacco piacere. Perché... Bello i servizi segreti belgi so così. Sono tipo il mio meccanico col motorino, no? Che io porto dicendo questo fa così. Eh, lo fa. È un piaggio, eh, lo fa. Sì, lo fa, lo fa. Eh, ok, mamma mi giusta. Nah, Ah, quello guarda, o oh, cambio o te tieni così, ce cioè vai, finché va. Servizi segreti belgi. So, oh, c'è uno che ha fatto un attentato. Quello, eh, sì, quello è si sì, era, sì, era radicalizzato quello. No, grazie, ci fa piacere che lo sapevate. Perché aveva un Kalashnikov allora? però vabbè. Facciamo che per precauzione d'ora in poi chi sappiamo che si è radicalizzato vediamo che non abbia un Kalashnikov. Nel frattempo in Israele e in Palestina la situazione non è che stia tanto meglio perché eh, Hamas ha diffuso il video di una ragazza rapita dicendo che vuole tornare a casa. Nel frattempo la notizia di ieri che eh, che Israele aveva riaperto l'acqua al sud di Gaza in realtà era una cazzata. Cioè l'aveva riaperta ma per far funzionare le pompe serve l'elettricità, cosa che gli negano, quindi in realtà non aveva aperto niente. Sta finendo l'acqua, sta finendo il carburante, gira per Gaza con delle taniche da riempire con acqua potabile anche se spesso non le trova, le famiglie razionano l'acqua, è un, una catastrofe un massacro civile umano che fa veramente spavento e che se penso che noi stiamo in qualche maniera avallando vabbè andiamo avanti. Parte del problema sta sul valico di Rafah, quel valico con l'Egitto che è l'unica via d'uscita da Gaza che non confini con Israele perché Israele non sta facendo niente per far evacuare i cittadini, cosa che però potrebbe fare secondo me, ma vabbè non è che io adesso devo mettermi a dire a Israele cosa deve fare perché insomma, su sto valico si è provato a far passare almeno per, insomma, a far evacuare i cittadini di Gaza che hanno una doppia nazionalità, perché per qualche ragione le loro vite umane valgono di più se ci sta un bollino diverso il passaporto, ma andiamo avanti. E soprattutto far entrare uno straccio di aiuti umanitari, carburante per le ambulanze, acqua potabile, però non ci si riesce. A un certo punto l'Egitto aveva detto "Sì, potremmo aprirlo", ma sia Hamas che Israele hanno detto "No, no, non c'è nessun, non c'è stato il fuoco, non facciamo entrare un cazzo a Gaza". Che vedi che quando vi impegnate vi riuscite a mettere d'accordo tipo sul far morire i palestinesi. Ecco, se Israele sta avendo le sue terribili pecche, eh, Hamas cioè, peggio me sento, eh. Cioè... No, teniamo a mente: il motivo per cui Gaza non c'ha acqua, tra l'altro, è che in questi anni Hamas le insomma le tubature per l'acqua le ha tolte per farci dei missili per attaccare Israele. Cioè, in queste piazze di studenti che dicono noi stiamo col popolo palestinese, e poi sotto sotto ti dicono, eh, però Hamas bravi, no, allora se Hamas bravi, voi il popolo palestinese lo volete morto come lo vogliono morto quelli di Hamas e come quelli di Israele, per carità di Dio. Però nessuno dei. Cioè, non è che Hamas è amico del popolo palestinese questo diciamolo, ripetiamolo mille volte detto questo chi non dice un cacchio è Abu Mazen che è il presidente dell'autorità palestinese perché adesso io, secondo me tutti quanti voi vi sarete andati a sentire vedere cose video su youtube che vi spiegano Israele e Palestina però adesso ve la rispiego io al volissimo c'è sta Gaza che è governata da Hamas, che è un'organizzazione paramilitare terroristica e i territori in Cisgiordania che sono diciamo governati eh, bene e meglio dall'autorità nazionale palestinese che è più moderata ha dei rapporti di qualche tipo con Israele appunto è governata da questo Abumazen Mazen che l'erede di Arafat ecco Abumazen Mazen da quando è scoppiato sto casino non ha detto un cacchio che invece poteva essere utile perché se noi vogliamo togliere Gaza ad Hamas poi a qualcuno la dobbiamo dare no vabbè nel frattempo Joe Biden ha deciso di andare in Israele perché eh, devo venire là tipo mia madre quando e mio fratello ce le davamo troppo forti che doveva venire a dividerci eh, appunto Biden sta venendo eh, in Israele per cercare di far sì che Israele dia un po di tregua ai civili e riesca nonostante ciò a sconfiggere Hamas perché non può vivere con la massa di Israele ecco in tutta questa situazione così drammatica noi a questo punto direi che non abbiamo bisogno delle cose ridicole eppure Putin si è offerto come mediatore per far raggiungere la pace adesso ha deciso che vuole, nonostante, insomma, avendo perso la faccia con questa cosa dell'Ucraina, dice la mia grande occasione per ritornare è rilevante è far fare pace a Israele e Palestina. Tesoro, non sei riuscito a far far pace al tuo cervello? Mi sembra difficile che adesso arrivi e fai far pace a Israele e Palestina. Cioè, cerchiamo di rimanere almeno seri, è come se Mon Morgan si metta a fare l'istruttore di yoga, ti prego. <susurra> Oh ma facciamo il solito e consueto giro in Italia E breve soprattutto Perché c'è stata la manovra finanziaria Che è stata approvata eh, Ve la dico in soldoni C'è stata una lira Due lire sono state relegate al fatto che Il governo vuole provare a rendere gli asili nido gratuiti Per il secondo figlio Ma non per aiutare le famiglie Per far scazzare i fratelli capito Ah tu non t'hanno pagato il nido capito Per creare più rivalità Getta zizzania ma soprattutto Salvini ha finalmente potuto tagliare il canone in una sua storica battaglia quindi il canone Rai verrà tagliato di circa 20 euro diciamo questo completa un pochino l'opera di distruzione della Rai che è stata fatta in questi anni, no, in questi mesi e mentre sulla Rai c'è stato quel pianto di Pino in segno che fa un um, gioco il mercante in fiera che veramente è, guardare i vecchi che giocano a briscola al bar è più emozionante l'altro ieri Fabio Fazio sulla 9 che è una rete privata con che tempo che fa dopo essere stato cacciato dalla Rai ha fatto 2,1 milioni di spettatori Che, pensiamoci bene, il governo voleva Distruggere le reti di scafisti E non c'è riuscita Voleva migliorare la RAI e invece l'ha distrutta Meloni, prova a cambiare strategia Mettipi in segno a Lampedusa TG Luna torna domani mattina Sempre tra le 12 e le 13 Su storielibere.fm